0: Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
1: Ja, herzlich willkommen zum Fohlenfutter-Podcast mit mir, Carsten
0: Kellermann und Jannik Sorgatz. Hallo Jannik. Hallo Carsten. Ich muss sagen, bei der ersten Aufnahme in Düsseldorf gab es Applaus am Anfang. Das haben wir jetzt leider vergessen, dir zu bestellen. Deswegen. <lacht>
1: Ja, schön war Ja, super. Also eigentlich können wir jetzt schon wieder aufhören. Danke. Nein, aber ähm, ja, herzlich willkommen, wie gesagt, zum Fohlenfutter-Podcast. Äh, wir sprechen natürlich hier über Borussia Mönchengladbach und wir haben uns überlegt, worüber kann man am Ende des Jahres sprechen und sind dann zu dem Schluss gekommen, am besten über das Jahr. Wir haben vergangenes Jahr auch über das Jahr gesprochen und haben über das Jahr 2021 gesagt, es war das bewegendste Jahr der Neuzeit von Borussia Mönchengladbach. Und äh, im Rückblick dieses Jahres haben wir gemerkt, dass es dann, Jannik äh,
0: das bewegendste, bewegendste Jahr der Neuzeit Borussia Mönchengladbachs war. Wir haben den letzten Jahresrückblick Gemeinsam, alleine, aufgenommen, ohne Publikum. Eine Stunde 50 hat er gedauert und wir haben danach gedacht, oh, vielleicht wird 2022 mal so ein ruhiges Übergangsjahr ohne große Ereignisse. Aber ja, dann gab es die erste riesige Zäsur, die wir Ende Dezember 21 nicht erwartet haben, schon Ende Januar. Am 28.01. genau genommen und äh, die meisten werden wissen, wer und was gemeint ist, nämlich der Rückzug von Max Eberl und man kann sagen, es ist das Thema des Jahres, weil wahrscheinlich kein Monat vergangen ist, in dem wir nicht darüber gesprochen haben. Wir könnten sogar ganz aktuell darüber reden.
1: Ja, Max Eberl äh, ist ja jetzt tätig beim anderen Verein, äh, ganz im Osten der äh, Republik, bei RB Leipzig und äh, meldet sich jetzt doch des Öfteren mal zu Wort und hat heute gesagt, dass er bei seinem Traumverein arbeitet. Ähm, wahrscheinlich haben nicht nur viele Gladbach-Fans sich gewundert, sondern auch viele Menschen in Leipzig. Aber äh, ja, wenn man auf dieses dieses Jahr mit Max Eberl, ähm, also er sogar in Abwesenheit dieses Jahr extrem geprägt hat und wenn man sich an den Tag damals erinnert, Jannik, ähm, das war ja, irgendwie hat sich das über den Tag hin so, ja, ich würde fast schon sagen, entwickelt. Man hatte irgendwie ein komisches Gefühl und wusste nicht, äh, was passiert und dann entwickelte sich das so dahin, dass man wusste, ich weiß noch, ich war damals zum Essen eingeladen bei, bei, äh, bei einer Stieftochter, bei Laura und dann kam irgendwann
0: die Botschaft, äh wir müssen noch mal in die Redaktion. Es war so eine Art Vulkanausbruch, ne? fast. Also wir reden von dem Abend vor seiner Rückzugspressekonferenz, hatte sich so ein bisschen angedeutet die Tage zuvor und es war so ein bisschen auch so ein mediales Wettrennen, wer geht am Ende jetzt als Erster damit raus, weil irgendwie alle so dieses Puzzle schon zusammengefügt hatten und dann ja... Gab es diesen Schwall der Nachrichten im Prinzip, muss man sagen, Donnerstagabends und eben am nächsten Tag die besagte Pressekonferenz, auf der Max Eberl seinen Rückzug erklärte. Ich glaube, wir müssen jetzt, da ähm, die meisten damit vertraut sind, gar nicht alle Inhalte davon wiedergeben. Feststand, am Ende war Max Eberl nicht mehr Manager von Borussia Mönchengladbach Ende Januar. Aber ja, damit war das Thema noch nicht gegessen, denn er hatte natürlich äh, mit der Art und Weise, wie er sich zurückgezogen hat, äh, einiges angestoßen.
1: Ja, es war eine tränenreiche Pressekonferenz, äh, sehr emotional, ähm, das muss man auf jeden Fall sagen und äh, ja gut, ich glaube inzwischen hat sich jeder sein Bild über diese Pressekonferenz gemacht, man, man will da auch keine Unterstellungen machen, es kam ja seitens des Fanprojekts projekts kamen ja da ein paar einseitige Aussagen, auf die Max Eberl ja inzwischen auch schon öfter ähm, sich zu Wort gemeldet hat äh, und insgesamt ist glaube ich über das Jahr hinweg der der Blick auf diese Pressekonferenz ein anderer geworden bei vielen Leuten, Fakt ist jedenfalls… Jannik, ähm, Max Eberl war weg nach 23 Jahren, Borussia Mönchengladbach, ähm, hat im selben Jahr angefangen, wie ich, über Gladbach zu berichten, hat er in Gladbach angefangen, Fußball zu spielen, 1999, zunächst als Spieler, dann Nachwuchsdirektor, dann Manager. Wir haben immer geschrieben, in den Jahren zuvor, der Architekt des Aufstiegs. Und Jannik, ich glaube, ähm, da braucht man auch nicht dran zu deuteln, das ist ja auf jeden Fall. Und das hat in den letzten zwei Jahren so ein bisschen gebröckelt,
0: dieses Denkmal. Erstmal sei vielleicht noch gesagt, ihr habt gleich viele Tore erzielt für Borussia Mönchengladbach in diesen 23 Jahren. Ähm, ja, genau, wir haben natürlich auch viel über das, das Erbe von Max Eber gesprochen, wie das jetzt zu, zu deuten ist. Ich glaube auch so seit diesem 28.01. ist dann nochmal viel gebröckelt. Wenn wir jetzt heute drüber reden, dann wahrscheinlich auch schon anders, als wir es im Februar getan haben. Er hat sich, glaube ich, dieses Denkmal, das ihm gebaut worden wäre, selber eingerissen, selber verhindert das Fundament zuwachsen lassen, weiß nicht, wie man es nennen will, ähm, Ja, weil eben diese letzten ja, anderthalb, zwei Jahre davor schon schon problematisch waren und das, das merkt man ja auch heute an Borussias Kadersituation, an der Transfersituation, es ist sehr lange einfach kein Geld reingekommen, das ja Einfach ähm, das Geschäftsmodell von Borussia Mönchengladbach war regelmäßig, Spieler teuer, gewinnbringend zu verkaufen. Am besten zwei, drei neue zu holen, weiterzuentwickeln, die dann auch zu verkaufen. Das hat zehn Jahre gut geklappt und ich habe mich so ein bisschen gefragt, ähm, wir als Berichterstatter, haben wir das zwischendurch zu unkritisch, gar naiv gesehen, dass das immer so weitergeht und äh, irgendwie selbst nicht gemerkt, dass da, dass da was schief geht, so in diesen zwei Jahren vorher? Also zunächst muss man mal ja sagen, dass in der E-Ballzeit
1: mit den Trainern Lucien Favre, André Schubert, Dieter Hecking, Borussia ja derart stabil geworden ist, dass wir im vergangenen Jahr über eine Saison einen zehnten Platz tatsächlich äh, uns uns viele Gedanken gemacht haben und und äh, sehr sehr äh, kritisch auch darüber berichtet haben. Das war, das muss man sich wirklich dann auch mal in Erinnerung rufen, über Jahre der größte Erfolg von Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga, dieser zehnte Platz, damals unter Horst Köppel oder mit Horst Köppel als Trainer. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es so, dass, äh, dass das, was Max Eberl gemacht hat, tatsächlich so ein bisschen schleichend voranging. Hat im Club ja auch keiner so richtig wahrgenommen, dass äh, dass diese diese Geschichte mit dem Richtigen, zum richtigen Zeitpunkt zu verkaufen, die, ähm, den, den nächsten Schritt einzuleiten, die Mannschaft weiterzuentwickeln, was in der Zeit mit Lucien Favre, mit Dieter Hecking ja immer wieder auf einer relativ guten Basis geschehen ist. Das hat dann aufgehört und äh, es ging einfach darum, glaube ich, äh, den Erfolg zu vergrößern, zu sagen, Borussia Mönchengladbach wird jetzt ein ständiger Champions-League-Aspirant mit dem Trainer Marco Rose. Und?
0: dabei, das ist so in der Rückschau das, was wir gesagt haben, auch sehr oft im Podcast dieses Jahr, hat er halt seine eigenen Leitplanken verlassen, das ähm, war das Fatale und ähm, hat ihm ja auch über dann rückblickend über die Jahre recht gegeben, dass er so auf diesen Leitplanken gepocht hat, dass die eingehalten werden müssen, nur er ist sich eben selber an gewissen Punkten untreu geworden, wahrscheinlich schon mit der Entlassung von Dieter Hecking oder beziehungsweise der Trennung dann im Sommer, der Installation von Marco Rose, dem Festhalten an vielen Topspielern in der Corona-Zeit, als Geld natürlich noch knapper war als vorher. Ja, und das hatte dann fatale Folgen, die jetzt sein Nachfolger größtenteils noch auslöffeln muss und vielleicht es in vielen Punkten auch nie schaffen wird, denn das war dann so dass das nächste große Thema und wo uns natürlich Max Eberl auch weiter begleitet hat, dass er eben dann Nachfolger hatte, Roland Wirkus, im äh, Februar, ähm, vielleicht nochmal kurz diese ganzen Kapitel Max Eberl über das Jahr verteilt, die wir uns ähm, immer wieder eingeholt haben, im Mai gab es dann den äh, offenen Brief, den er an das Fanprojekt, geschickt hat im Juli gab es so die vermehrten Leipzig Gerüchte das äh, ging dann den ganzen Sommer weiter bis in den Spätsommer Frühherbst ähm es gab das besagte Spiel gegen RB Leipzig, wo er dann mit ja nicht ganz so netten Plakaten <lacht> bedacht wurde. Da hat äh, Borussia Mönchengladbach äh, kürzlich dann auch eine Strafe für zahlen müssen, dass diese Plakate gezeigt wurden, also von den Fans, nicht, nicht vom Verein. Es gab den Brief des Fanprojektes, äh, das wirklich ja abgerechnet hat mit Max Eberl. Es gab die Unterschrift bei RB und ja, nun eben seinen Antritt bei RB vor einer, na, hier, wir haben so eine schöne grüne Wand hinter uns, eher. Er äh, saß vor einer roten, hatte andere Getränke vor sich stehen ja und ich glaube, da wurde jedem dann vor ein paar Tagen bewusst, ähm, dass da diese Ära Borussia Mönchengladbach endgültig der Vergangenheit angehört.
1: Ja und äh, entscheidend war natürlich auch, dass sein Abgang ähm, ja, mitten in der Saison, in einer, in einer wichtigen Phase der Saison natürlich auch zu viel Unruhe im Verein geführt hat, das kann man nicht wegdiskutieren, er hat einen Trainer geholt, Adi Hütter der dann plötzlich ohne den Manager da stand und ähm, den der ihn geholt hat. Und das ist natürlich dann eine schwierige Situation für einen Trainer. Gladbach kam dann auch ganz schön in den Straucheln und ähm, hat sich dann eigentlich am Ende nochmal gefangen. Aber insgesamt hat das die Saison doch extrem beeinflusst, weil natürlich auch in der Mannschaft Unruhe herrscht. Es gab ja auch die die Diskussion um einige Spieler, deren Verträge ausliefen, ähm, wo Max Eberl dann auch öffentlich mit den Spielern sich auseinandergesetzt hat. Matthias Ginter und Dennis Zakaria. Also also insgesamt hat diese ganze Geschichte das Sportliche schon mit beeinflusst, ist also direkt in der Kabine angekommen und ähm, hat dann ja auch dazu geführt, dass am Ende auch äh, Adi Hütter nicht mehr da war für Borussia Mönchengladbach, einen äh, Trainer für 7,5 Millionen Euro geholt von Eintracht Frankfurt, es gab ein bisschen was zurück Nur für seinen für Vorgänger. Für wenige Monate mehr,
0: also fast eine Million pro Monat.
1: Ja, und äh, Abfindungen kosten ja auch manchmal Geld äh, in dem Metier. Also insgesamt äh, ein teurer Spaß, kann man sagen. Gar nicht, äh, dass es jetzt an die Hütter geht, sondern das Gesamte war halt äh, sehr, sehr schwierig. Plus die Zeit mit Marco Rose führte eben dazu, dass in Gladbach doch vieles ein bisschen aus den Fugen geraten ist. Und äh, Janik, ich glaube, äh, wenn man einen Strich drunter zieht, äh, gibt es natürlich keinen Alleinschuldigen. Also Max Eberl ähm, hat mit Sicherheit nicht diese Krise ganz alleine heraufbeschworen. Aber es war einfach so, dass es eine, eine Zeit war, in der, sein, sein, ähm, der seine Gesamtsituation
0: den Verein doch sehr beeinflusst hat. Und es auch niemanden gab, der ihn so richtig aufgehalten hat. Das muss man auch sagen. Also ähm, ja, gewisse Kontrollmechanismen hätten da ja auch greifen können an bestimmten Punkten, um zu sagen, Vielleicht müssen wir da mal was anders machen. Das ist nicht passiert, aber das ist dann wirklich in dem Sinne auch ähm, ja, nicht mehr zu ändern und dann war eben Roland Wirkus da. Mitte Februar 2022 und auch da können wir zugeben, ähm, ja eigentlich war das fast noch überraschender als der Eberrückzug, oder? Also der hatte sich wenigstens so ein bisschen angedeutet vorher noch.
1: Ja, also es hatte sich auf jeden Fall angedeutet, dass es Nachfolger geben wird. Es wurde ja auch viel diskutiert. Wir haben natürlich auch viel spekuliert. Unser Favorit äh, war dann zum Ende eher Dieter Hecking, der jetzt ja im Moment Sportvorstand des ersten FC Nürnberg ist und für einen Tag dann auch nochmal Trainer von Borussia Mönchengladbachs Legendenmannschaft sein wird. Aber ähm, dann wurde es eben ähm, einer, der im Verein äh, seit, seit mehreren Jahrzehnten tätig ist, der für die Jugendarbeit zuständig war, Roland Wirkus. Und ähm, ja, er hat äh, dann äh, sich eigentlich sehr klar positioniert. Äh, er hat sich klar positioniert und hat gesagt, wir werden einen neuen Weg gehen. Wobei dieser neue Weg eigentlich ein alter Weg war, ein, ein Schritt zurück vor die Zeit von Marco Rose, als Borussia Mönchengladbach noch einen anderen Fußballstil gepflegt hat. Wir haben das immer RBisierung des Borussenfußballs genannt, was danach passiert ist. Und Jannik, ähm, ich glaube, wir waren uns relativ schnell einig, ähm, Roland Wirkus muss erstmal seinen Weg finden, das ist ganz klar. Aber der Weg, den er angedeutet hat, das ist zumindest ein gangbarer für Borussia Mönchengladbach.
0: Ja, das Erste, was wir uns ja gesagt haben, also wir waren wirklich auch sehr überrascht und hatten unsere Zweifel am Anfang, sicherlich, das, das kann man so sagen, ähm, aber wir haben auch gesagt, wir lassen den Mann erstmal machen und äh, sobald es dann was zu bewerten gibt, tun wir das, das ist ja unsere Aufgabe und äh, leider wird das manchmal dann in der Branche bei uns nicht gemacht, dass man die Leute auch erstmal machen lässt und dann eben äh, bewertet, was getan wurde und ähm, ja, so richtig konnte er auch erstmal nichts machen, ne? Borussia, steckte, als er anfing, noch nicht im Abstiegskampf, rutschte dann kurz rein, befreite sich, Adi Hütter ging und dann fing so richtig seine Arbeit an und äh, ja, im Prinzip war dann wirklich auch diese Trainerentscheidung die erste Marke, die er so setzen konnte, also gar nicht mal Spielereinkäufe, ähm, wovon er wahrscheinlich ausgegangen wäre, als er antrat, dass das das Erste ist, was er so machen muss. Nee, er musste erstmal einen neuen Trainer suchen und ja, dieses Profil war, war klar definiert, zurück zum Ballbesitz, Fußball, weg von der rbe Ich glaube, diese RBE-Sierung, die ist in sehr vielen Texten aufgetaucht <lacht> bei uns ja. und in vielen Podcast-Folgen. Also ja, mit der wurde äh, gebrochen, die wurde beendet. Ja, und Borussia sollte wieder, man könnte sagen, eigentlich auch Lucien Favre Fußball spielen. Und was wäre da näherlegender gewesen, als einfach Lucien Favre als Trainer zu holen.
1: Ja und äh, das sollte auch so sein. Viele von Ihnen waren wahrscheinlich auch äh, oder einige von Ihnen auf der Mitgliederversammlung und äh, ja im Grunde genommen war in den äh, Stunden vorher noch das Thema Lucien Favre da. Dann hat sich Lucien Favre anders entschieden und hat gesagt, ich komme dann doch nicht zurück zu Borussia Mönchengladbach in die Bundesliga. Das ist mir doch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe und äh, ja, dann war eben Lucien Favre kein Thema mehr, aber weiterhin der Fußball ein, der Weg von Roland Wirkus ist halt zu sagen, wir haben ein Konzept, Ballbesitzfußball, ein schöner, guter Brussenfußball, der über Jahre auch zum Erfolg geführt hat. Und dann äh, dazu suchen wir den Trainer. Im Grunde genommen, wie ich finde, eigentlich der richtige Weg, nachdem man zwei Jahre lang doch sich sehr stark über Trainer definiert hat und gemerkt hat, wenn der Trainer dann weg ist, steht man ein bisschen komisch da. Ja, und dann kam eben Daniel Farke, ein Mann, der bis dahin äh, in Lippstadt gearbeitet hat. Bei Borussia Dortmund 2 und vor allen Dingen in Norwich City. Und ich sage immer, wer es schafft, in England als deutscher Trainer ein Wandgemälde an einem Pub zu kriegen, der hat relativ viel richtig gemacht.
0: Das hast ja. du nicht geschafft, ne? Aber du warst ja, ich kein bin Trainer, ja auch kein Trainer. ne? Trainer, ne? Ja, aber, du, aber du hast genauso viele Tore wie Max Eberl. Ne? Ja, ja, genau. Vielleicht mal Hand aufs Herz. Wer kannte Daniel Farke, bevor er verkündet wurde? Es gehen viele Hände hoch, aber nicht alle. Ich glaube, das ist so ungefähr das, was man erwarten kann. Wer wusste, wo er vorgearbeitet hatte? sind
1: dieselben Hände.
0: <lacht> <lacht> so, viel, so viel sei gesagt, wo ganz genau war er ja ganz kurz bei FK Krasno da, in Russland. Dann war nicht war wirklich, er hat nie diesen Job angetreten. Er war, nee, mal er war lange im Trainingslager in Marbella. ich glaube er war länger im Trainingslager in Marbella als in Russland. Letztendlich dann ähm, ja, begann der Angriffskrieg der, der Russen auf die Ukraine und äh, Farke trat zurück, war damit frei im Juni, als er von Borussia angefragt wurde. Es gab auch noch Gespräche mit äh, Vincent Kompany, der heute Trainer beim FC äh, Burnley ist, in der zweiten englischen Liga, dort Jordan Bayer trainiert, Borussia als Eigengewächs und äh, ja, aber dann war es äh, das Pfingstwochenende, an dem Daniel Farke als Trainer verkündet wurde und äh, auch das war, fand ich, eine ähm, beeindruckende Pressekonferenz, aber so sehr gegenteilig zu der, die Max Eberl Anfang des Jahres gegeben hatte. Es folgt ein kleiner Werbeblock. Carsten, wir reden auch in dieser Woche wieder über Dental Delight die uns ausgestattet haben mit diversen Zahnpflegeprodukten. Was war für eine Geschmacksrichtung bei dir jetzt gerade angesagt? Ja, immer noch dieselbe. Ja, bist, die, du, das, bist äh, du so ja. überzeugt schon? Also
1: ja, 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 vor allen Dingen, ich benutze die Zahnpasta immer von A bis B, also von A bis Z, von Anfang der Tube bis Ende der
0: Tube und dann kommt die nächste. Das ist natürlich clever und, nach cool. das ist clever und nachhaltig, was ja auch ja. der Ansatz ist von Dental Delight. Die stellen Zahnpasta her in Deutschland in ganz außergewöhnlichen Geschmacksrichtungen auch. Ich bin umgestiegen jetzt mal von Grapefruit-Minze zu Beere-Minze. Das ist so ein bisschen johannisbeerig und klingt bei Zahnpasta komisch, schmeckt aber sehr gut. Aber ich finde es tatsächlich sehr angenehm, wenn man nicht dieses Pfefferminz-Gefühl im Mund hat und äh, das dann aber irgendwann wieder weggeht, sondern ja, das ist sehr angenehm. Also wenn man im Prinzip Beeren gegessen hätte, so. Obwohl ja. man ja die Zähne putzt, weil man sie gegessen hat vielleicht. Ich habe ja was in der Hand auch, das ganz knistert. Äh, das finde ich auch ganz gut. Das sind die äh, Zahnpflege-Kaugummis von Dental Delight.
1: Ja, die habe ich hier auch. Und äh, die sind wirklich gut. Äh, die kann man äh, kauen. Und ähm, dann sind die Zähne ein bisschen gepflegt. Das ist eigentlich so für zwischendurch eine, eine wirklich gute Sache. Und ähm, schmecken tut es dann auch noch. Das ist halt bei Kaugummis, zahnpflege kaugummis immer ganz gut.
0: Ja, äh, doch... Finde ich, das überzeugt mich wirklich, weil... Wenn man so unterwegs ja, ist und genau. manchmal nach dem Essen dann doch so das Gefühl hat, oh, jetzt eine Zahnbürste, aber natürlich keine dabei, dann sind die Zahnpflege-Kaugummis von Dental Delight zu empfehlen. Ja, alle Produkte sind vegan und klimaneutral. Und wenn ihr es mal ausprobieren wollt, könnt ihr mit dem Code FOLEN15 im Online-Shop von Dental Delight 15% auf eure Bestellung sparen. Wir haben auch einen Tipp, passend zu den Vereinsfarben von Borussia Mönchengladbach, Koala, Kiss und Shimmery Shine. Das sind nämlich die grün-schwarzen Zahnpasten von Dental Delight und äh, schmecken nach Eukalyptus und Lakritz.
1: Und die, die schwarze, die ist jetzt gerade meine Tube und die ist wirklich gut. Sieht auch noch gut aus, schwarz-weiß sozusagen. Schwarz und weiß sind unsere Farben, die
0: voran uns wehen in dem Fall. Ja, ja, gut. Wir drücken jetzt weiter auf die Tube, weiter geht's mit dem Fohlenfutter podcast
1: ja, es ging äh, auf dieser Pressekonferenz natürlich erstmal darum, äh, man kann sich das ja vorstellen, man sitzt immer dann im Presseraum, weiß zwar schon, wer dann kommt, aber Daniel Farke war jetzt ja, außer natürlich den Leuten, die ihn hier schon kannten, den meisten nicht so bekannt und äh, wartet dann eben, bis was passiert. Irgendwann kommt dann die Delegation von Borussia Mönchengladbach rein und äh, mit Daniel Farke eben setzt sich vorne ans Pult und dann erzählt, der Verein erstmal, der Roland Wirkus in dem Fall, warum er sich eben für Daniel Farke entschieden hat und dann erzählt Daniel Farke, warum er sich entschieden hat, der richtige Trainer für Borussia Mönchengladbach zu sein und äh, er ist sehr eloquent, das war glaube ich so das erste, was man in dieser Pressekonferenz schon eben merken konnte und ein Trainer, der extrem gut auch und geschickt auch auf Emotionen setzt und ich glaube, das ist etwas, was auch ein Ziel dieser ersten Tage und Wochen Daniel Farke war, einfach wieder positive Emotionen zu erzeugen und äh, wir waren ja nun auf dieser Pressekonferenz und haben gesagt, ja, das, das hat geklappt. Er hat glaube ich, ähm, ich weiß nicht, wie es ihm gegangen ist, aber man hat schon gemerkt, dass es dass es in diese, diese positive Denkrichtung wieder gehen soll. Er ist als jemand, der als Westfalen natürlich extrem emotional ist, das ist klar und ähm, bin ich selber auch, also Vorsicht. <lacht> Ähm, aber er hat es geschafft, einfach diese, diese Stimmung zu erzeugen.
0: Und ich glaube, das war einer der, der ganz großen, wichtigen Dinge. Er hat so alle richtigen Knöpfe gedrückt. Ne? Also, ja, genau. also nicht nur den Emotionalen, auch den, den Sportlichen. irgendwie, ähm, Als wenn er genau gewusst hätte, was die Fans hören wollten. Aber es war, glaube ich, kein Opportunismus, sondern das ist Daniel Farke. Also er steht da auch hinter. Er hat das ja im Interview bei uns auch mal erklärt, dass eigentlich, wenn er so überlegt hat, hm, Bundesliga-Trainer wäre ja auch mal was, wo könnte ich mal landen, dass das Borussia Mönchengladbach war? Also einer von mehreren Vereinen, die anderen hat er auch uns nicht verraten wollen. Nicht. Aber Borussia Mönchengladbach war dabei und ja, ich glaube, das war auch der Eindruck, als er dann richtig anfing mit dem Training in der Vorbereitung, dass das grundsätzlich erstmal passt. Ich glaube, wir sind so ein bisschen nach den Trainererfahrungen der letzten Jahre da auch vorsichtiger geworden, weil man natürlich am Anfang auch dachte, Marco Rose, das passt, hat es ja sportlich auch, Adi Hütter, das passt hat es dann ein paar Monate und äh, ja, am langen Ende, wie Max Eberl sagen würde, dann, dann eben nicht. Also war eben Daniel Farke da, aber man konnte eben nichts anderes als sagen, ja, dass auch dieser Start einfach äh, vielversprechend war.
1: Ja, und es gab ja dieses dieses Einstiegsfoto. Es gibt immer ein Foto inzwischen in den sozialen Medien vom Sportdirektor, wie er mit dem Unterschreibenden eben da abgelichtet wird. Und die beiden haben sich tatsächlich gut platziert. Es war sogar gewollt so. Und zwar gibt es im Borussia-Park ein Foto der der legendären Fohlenelf, auf der auf dem alle an einem Strang ziehen. Mit Hennis Weisweiler, mit Alan Simonsen, Bertie Vogts, Hans Klinkhammer, wie sie alle heißen. Und genau vor diesem Foto wurde eben diese Vertrags Unterschrift getätigt und ich glaube, das war so ein Hinweis auch darauf, was Daniel Farke wichtig ist, eben auf äh, ein Team zu setzen, auf äh, gute Zusammenarbeit zu setzen und das eben alle an einem Strang ziehen. Und genauso ist er, glaube ich, in, äh, in seine Zeit als Trainer von Borussia Mönchengladbach auch gestartet, hat eben versucht, die Fans gleich auf die Seite zu ziehen, auf seine Seite zu ziehen, auf Borussias Seite wieder zu ziehen. Das hatte ja, du hast von den Plakaten gesprochen, einige ähm, Dissonanzen, so will ich es mal nennen, gegeben. Wenn wir von den Fans reden, redet man ja meistens über die Nordkurve und die dort beheimateten Fans, die mit ihren Plakaten und Meinungsäußerungen dann ja oft den Weg der Fanmeinung vorgeben. Aber diese Fans haben sich eben doch sehr kritisch mit der Situation Borussias auseinandergesetzt. Und Daniel Fark hat dann eben, wusst, weiß ganz genau, sowas lernt man wahrscheinlich auf der Insel, sowas lernt man aber wahrscheinlich auch bei Borussia Dortmund dass man eben die Fans äh, braucht und das hat er gut hinbekommen. Ihm kam natürlich entgegen, das hatte sein Vorgänger Adi Hütter nicht, dass eben es ein Trainingslager gab am Tegernsee, wo auch wieder Fans dabei waren. Corona zwei Jahre äh, vorher eben dafür gesorgt hat, dass das nichts war. Und ich glaube, das war so ein ganz wichtiger, und das haben wir vorher auch schon
0: geschrieben, Janik, ein ganz wichtiger Punkt äh, in dieser Fakiesierung der Borussia-Welt. Ja, da, da stimmte erstmal das Emotionale, er hatte da gute gute Voraussetzungen, er hatte wie Adi Hütter bei seinem Start dann auch wieder einige Verletzte, aber ähm, was äh, vor allen Dingen dann nach zu dieser Emotionalisierung gelungen ist, er hat auch erstmal keine Spiele verloren, das dauerte bis in den September. Ähm dass, dass äh, dann mal ein Pflichtspiel verloren ging gegen Mainz 05, das auch noch sehr unglücklich, muss man, muss man sagen. Ähm, ja, und damit war, glaube ich, schon, äh, wenn wir jetzt da mal so in diese Zeit gehen, Frühherbst einfach so eine Stimmung gesetzt und gefestigt, vor allen Dingen, die dann auch ähm, ja, die eher schwierigen Monate so ab Ende Oktober ähm, nicht, nicht kippen konnten.
1: Ja, und das ist, glaube ich, das Entscheidende gewesen, dass diese Einstiegsphase in die Saison so ein gewisses Vertrauen wiederhergestellt hat, äh, der Fans zur Mannschaft, zum Trainer, zum Club. Und äh, das war in den äh, Monaten vorher bei Adi Hütter, der phasenweise ja gar nicht so schlechte Arbeit, abge also so schlechte Ergebnisse abgeliefert hat. So zwei Drittel der Saison sogar im absoluten Rahmen war, wenn man so auf das Jahres die Jahresbilanz Borussias guckt für 2022 ist es ein siebter Platz. Das in der Bundesliga natürlich genau das ist, wo sich die Gladbacher auch sehen, also am Rande von Europa mit einem, zwei Siegen mehr man ist man muss da. sagen,
0: eins seiner letzten neun Spiele gegen nur verloren, trotzdem gab es genau nach diesem Spiel Fanproteste, es gab eine Aussprache vor der Geschäftsstelle, weil es eben das Derby war, also man kann auch sagen, Dieter Hecking hätte ich fast gesagt, Adi Hütter hat zum Teil auch die falschen Spiele einfach verloren. Er hat auch ähm, die falschen gewonnen, vielleicht, weil das 5-0 gegen Bayern, das jetzt immer schon wieder im Jahr 2021, auch letztlich wertlos war. Ähm, ja, deswegen ähm, war es auch einfach oftmals sehr, sehr unglücklich. Ähm, ja, und jetzt steht Borussia unter Daniel Farke auf Platz 8, nicht nach der Hinrunde. Man ist immer geneigt, das zu sagen. Jetzt können wir bald dann endlich auch mal sagen, im Januar, das war die Hinrunde. Aber noch sind zwei Spiele, ja, 22 Punkte aus 15 Spielen, das ist so unteres Soll, kann man das so nennen. Also ungefähr das, was man mindestens erwarten sollte, Platz 8. Ja, ja im Grunde. wenn man also Wir sagen immer, für was soll man sonst in der Bundesliga spielen, wenn nicht um Europa. Also klar, es gibt Vereine mit sehr kleinen Mitteln, die einfach froh sind, irgendwie drin zu bleiben, aber das sollte jetzt trotz der jüngsten Erfahrungen nicht Borussia Mönchengladbachs Ziel sein. Deswegen kann es ja eigentlich nur sein, jetzt zu sagen, okay, das ist der Status Quo und jetzt mal schauen, was noch nach oben geht. Genau, also wir haben es zuletzt
1: auch nochmal äh, klar formuliert, äh, der Blick kann eigentlich nur nach Europa gehen, weil wir reden ja auch ähm, im Thema Europa, also ab der Conference League auch über zusätzliche Einnahmen. Wer im DFB-Pokal halt äh, sich gerne und gut immer in der zweiten Runde gegen Zweitligisten verabschiedet, hat halt eine Geldquelle. Zweimal in Quelle einem Jahr weniger, ist auch, in einer auch eine Jahres. Jahres, ja. Genau, so fast so wie war Vinny Schäfer, der in einem Jahr mit Gladbach Meister und mit Offenbach Pokalsieger wurde. Weil das Gegenteil doch. Das Gegenteil <lacht> so ungefähr. Also gut, äh, also der Pokal ist weg. Das heißt also Europa ist eine Geldquelle, zumal wenn man ähm, Spieler wahrscheinlich ähm, ablösefrei verlieren wird. Also ganz klar, Gladbach steht am Rande Europas und diesen einen Schritt zu tun, das sollte für die Mannschaft möglich sein, so haben wir es gesagt,
0: aufgrund der Qualität, die eben da ist. Ja, das ist so der Flock, den wir jetzt quasi einrammen am Ende ähm. des Jahres, <lacht> den wir, äh, mit dem wir dann das Jahr 2023 begrüßen und die letzten 19 Spiele sind auch noch ziemlich viele. Also da kann auch noch in viele Richtungen was gehen. Das betont ja auch immer ein bisschen Daniel Farke, Roland Wirkus auch, dass es erstmal darum geht, diesmal zu verhindern, dass es nach unten irgendwie geht. Aber hast du da irgendwie Sorge, dass das passieren könnte? Jetzt Stand jetzt, muss man ja immer sagen, heute 16.12. scheint es ja erstmal keine Abgänge zu geben im Winter. Also sollte das Thema nach unten eigentlich auch keines sein.
1: Also von den Prognosen her, Markus Thuram und Rami Benzebaini haben sich eigentlich derart positioniert, dass sie lieber im Sommer gehen werden und sich dann einen neuen Verein suchen. Macht ja auch aus Spielersicht auf jeden Fall Sinn und wer will es ihnen auch verdenken, Jan Sommer wird äh, sicherlich auch nicht im Winter gehen, wobei man natürlich heutzutage immer den Hinweis geben muss, äh, es sei denn, es kommt irgendwas ganz Großes, wenn jetzt äh, irgendein großer Club unbedingt ganz viel Geld loswerden will, dann wird man sicherlich äh, bei jedem Spieler im Übrigen, also wir reden da nicht nur über die drei, sondern bei jedem Spieler nochmal umdenken, aber ich glaube, man kann weitgehend davon ausgehen, dass man mit dem Kader der Hinrunde spielen wird, die Verletzten zurückkommen, wie Koita Kura, wie Florian Neuhaus ähm, und äh, mit dem Kader bin ich der Meinung, sollte das klappen, äh, zumindest nicht weiter nach unten zu rutschen und äh, vielleicht diesen kleinen Schritt nach vorne noch zu machen. Man spielt gegen Leverkusen am ersten, Tag, am ersten Spieltag des neuen Jahres, dem 16. der Saison und kann dort äh, im Grunde genommen gleich einen Riesenschritt machen mit dem Heimsieg. Leverkusen war ja oft so ein Meilenstein. Und ich sage, ähm, wenn das Spiel gewonnen wird, dann sieht es richtig gut aus in Richtung Positives Denken und das ist ja das, was Daniel Farker auch immer versucht reinzukriegen, so ein gewisses positives Denken. Wahrscheinlich hat
0: er das auch in, im Osten Englands irgendwie ein bisschen gelernt, ne? Ja, ich glaube, also das klang so, als wenn es eine Gegend ist, wo man Optimismus ähm, so vor sich hertragen muss, ähm, um sich das Leben leichter <lacht> zu machen. Das also ist aber elf Meter. Ja, na, wir na haben ja immer aus Norwich hier, deswegen können wir, das ja, <lacht> können wir das ja so sagen. Ja, ich denke auch, dass es das sein Ziel ist und ich denke auch, dass seine Ansprüche intern höher sind als die, die er so nach außen trägt. Das ist verständlich, die Taktik. Die muss ja nicht immer verfangen. Das kann man auch kritisch hinterfragen, aber ja, in, in seinem Fall ist es auf jeden Fall legitim, ja. Das war so der der sportliche Ritt durch das Jahr 2022 und die anderen wichtigen Themen. Ich mer man merkt, wenn man so drüber redet, ist immer so eine gewisse Schwere auch drin. Ne? Dass, äh, also auch wenn es die Schimmungsumkehr gab, ja, waren diese, das sagt Roland Wirkus auch immer, 18 Monate davor einfach schwer irgendwie. Das merkt man jetzt an den Themen, über die wir sprechen. Vielleicht lockern wir das Ganze mal ein bisschen auf. Also sie waren ja nicht nur schwer, es gab wie
1: gesagt auch gute Zeiten, also von, du hast ja schon gesagt, von den letzten Spielen wurde nur eins verloren unter Adi Hütter und äh, die das ist glaube ich so bei niemandem so eingesickert, richtig? Das, oder? das ist die Team Sache, dass einfach dieses dieses Thema Max Eberl, äh, komplette Zäsur, der Manager, der der vieles aufgebaut hat, äh, eben den Club verlassen hat und ja, es wirkte halt alles irgendwie unrund und und das ist, glaube ich, auch in der Kurve angekommen. Es gab ja dann auch wirklich äh, harte Kritik an der Mannschaft. Das Wort Söldner fällt ja gerne in solchen Kontexten und äh, von daher, ja, es war einfach, äh, waren einfach anderthalb Jahre Minimum, die die einfach Borussia Mönchengladbach nicht sonderlich gut haben dastehen lassen, nicht gut getan haben. Und ähm, wie gesagt, Daniel Farke kam dann eben und hat äh, zunächst erstmal die Stimmung verbessert. Aber er weiß natürlich auch, am Ende ähm, ist es der Erfolg, der in irgendeiner Form äh, den Fußball bestimmt. Also wer keinen Erfolg hat, ähm, der kann machen, was er will. Da fehlen dann die Argumente und von daher, ja, irgendwo ist jeder dann zum Erfolg verdammt. Das ist einfach so und das weiß auch Daniel Farke, das weiß auch die Mannschaft. Aber ich glaube, dass er jemand ist, der die Mannschaft darauf auch einschwören kann und er ist mit Sicherheit nicht nach Gladbach gekommen, um hier ähm, irgendwie nicht erfolgreich zu sein.
0: Ja, Stichwort erfolgreich sein. Jetzt habt ihr die Chance, erfolgreich zu sein. Es gibt unser kleines Jahresquiz. Fünf Fragen, fünf Antworten im besten Fall. Und wir suchen zwei Kandidaten oder Kandidatinnen dafür. Wer hat Lust, ein Exemplar unseres Buches zu gewinnen? Ich glaube, man muss immer richtig halten, wenn man den Titel überhaupt sieht. Es hat nämlich diese tolle Wackeltechnik hier vorne. Fohlenbilder, Emotionen. Genau, das ist drin. Viel Fohlen, viel Bilder, viele Emotionen. Die Erfolgsgeschichte von Borussia Mönchengladbach, das haben wir verfasst und äh, das könnt ihr gewinnen. Wer hat Lust mitzumachen? Also wir brauchen
1: noch jetzt zwei und später gibt es noch ein anderes Quiz. ist immer die Frage, welches ist das Einfache. Also zwei Leute werden ja wohl hier sein, die fünf Fragen beantworten wollen. Hier, junger Mann. So gut. Also, gut. Nein. Also zwei Nein. Arme können ja wohl in die Höhe gehen. Das habe ich jetzt nicht gedacht. Ja, dass okay, dann
0: haben wir hier einen Kandidaten Jawohl. hier vorne und jetzt brauchen wir noch jemanden. Genau. Also, ja, hier, dann, nee, dann gehen wir einmal nach links hier noch, dann haben wir ja, einen dann. Herrn gegen eine Dame. Ähm, genau, wie machen Mikrofone, wir es? Die liegen hier vorne. Ja, Applaus, ja. ja. Ich würde
1: sagen, wir können auch sitzen bleiben, wenn das für Sie einfacher ist, dann können wir das Mikrofon Ihnen in die Hand nehmen. Vielleicht können Sie einmal das, so das Mikrofon
0: machen. halten und no. Sie können es einfach in die Hand nehmen. Vielleicht, Entschuldigung, noch um Fuß getreten hier. <lacht> Vielleicht können Sie sich einmal vorstellen, die Dame kann einmal anfangen.
1: Ah, äh, mein Name ist Kirsten Bachtels aus Münchengladbach.
0: Ah, kurze Anreise, okay. Herzlich willkommen und unser zweiter Kandidat ist?
1: Klaus Kaminski aus Berlin.
0: Das Mikro vielleicht einmal etwas näher an den Mund. Aus Berlin. Ja. Ja, okay. Klaus Kaminski aus Berlin. Bin ich bin fast, fast geneigt, das Buch schon das Buch schon an den Herrn aus Berlin zu geben für die Anreise, aber es gibt dann doch noch ein paar Fragen jetzt.
1: Quasi der Federico in Sua dieses Abends, Federico <lacht> in 11.500 Kilometer aus äh, Buenos Aires zum Legendspiel und sie jetzt 600 Kilometer aus äh, Berlin, aber jetzt muss man natürlich zeigen, ob sich das auch gelohnt hat, weil der Koffer mit Sicherheit
0: so ein Buch noch vertragen kann, aber die kurzen Wege könnten es auch, na, wer weiß. Schauen. Es gibt jetzt jedenfalls fünf Fragen und wir machen es ganz einfach. Wer die Antwort zuerst weiß, der ruft sie einfach ins Mikrofon und dann schauen wir, wer am Ende beantworten. Richtig hat. Also Schreihalsprinzip. Dann geht's los. Du beginnst mit der oh,
1: ersten. Ich darf anfangen. Ja, ähm, also unsere erste Frage ist, alle bereit? Des Brüllens. Äh, wer schoss 2022 die meisten
0: Tore für Borussia Mönchengladbach?
1: Markus Thüram.
0: Das, das ist korrekt, ja, das ist sowohl in allen Wettbewerben als auch in der Bundesliga richtig. 16 insgesamt, 13 in der Bundesliga. Lange Lacke, nicht annähernd vorne, aber hat gut Martin aufgeholt. Vom Boden vorne. Ja. Die zweite Frage: Welcher Bundesligasieg Bundesliga war der höchste im Jahr 2022? Von Borussia natürlich.
1: München Gladbach.
0: Wir hatten es ehrlich gesagt auch schon fast vergessen. Ich hatte ja erst die falsche Antwort stehen. Kleiner mhm. Tipp, es war noch unter Adi Hütte.
1: Das letzte Spiel gegen Hoffenheim.
0: Wenn Sie jetzt noch das Ergebnis sagen, dann gehört der Punkt Ihnen. Ähm 5 zu 2 für... <lacht> Nein, nicht ganz. Nee, da
1: äh, Moment, das war doch... 5 zu 1.
0: 5 zu 1, ja, abgestaubt ist ja. leider so, dass das, das gibt es auch. <lacht> eins, eins zu eins. Eins zu eins. Wir haben ja deswegen auch fünf Fragen
1: genommen, man kann es kein Unentschieden geben und keinen Tiebreak. Äh, die dritte Frage. Wie viele Trainer standen 2022 an der Linie von Borussia Mönchengladbach? Wie viele
0: Trainer? Also Cheftrainer in einem Pflichtspiel. Zwei. Drei, Drei ist korrekt. Es ergibt Extrapunkte für den Namen, also oder für die Namen. Herr Kaminski, wer waren die drei Trainer, die bei Borussia an der Linie standen? Heidi Hütter, Farke, ich komme auf den dritten Namen nicht.
1: War der Co-Trainer von Herrn Hütter.
0: Genau. Ja, die können man nicht abstauben jetzt. <lacht> also der Punkt ist, glaube ich, schon vergeben. Ja, der ist vergeben. Es war Christian Peintinger. Christian ja, Peintinger. Ja. Für zwei Spiele. So. Mit, ja. der, mit der besten Bilanz auch. Zwei Spiele, zwei Siege. War beide zu null vor
1: allem. Das war ja die Kunst in dieser Saison. 2 also ja, zu 1 für Berlin gegen Gladbach im
0: Moment. Aber sie haben noch die Chance. Ich bin schwer dran. Ne? Ja. ja, Wer war der erste Spieler, den Manager Roland Wirkus verpflichtete? Jetzt wird's hart. hart.
1: Also wenn man jetzt hier schauen könnte, würde man ganz viele Fragezeichen sehen. In so einem Comic wäre das jetzt so. Ähm, Nathan Gumu?
0: Nein, Nathan Gumu ist nicht korrekt. Herr Kaminski? Das muss auch keiner wissen, dann gibt es halt keinen Druck. Hier auf dem Brümmenschlauch.
1: <lacht> Julian Weigel ist ja nur ausgeliehen.
0: Das ist richtig. Das, der hätte gegolten, aber der war der Letzte. Also von daher. Hey. wenn man uns umdreht, dann stimmt das aber. <lacht> ja, er ist ein bisschen untergegangen, weil er bislang auch noch nicht gespielt hat. Deswegen äh, ja, wird schon hat. Oskar Fraulo, ja, lassen wir noch gelten. <lacht> Takura zwei, äh, zwei ja. zu 2 zu 2 damit. 2 zu 2. 2 okay. zu 2.
1: Also wir, wir haben ja keinen äh, Videoschiedsrichter, der jetzt einschreiten könnte äh, für, DFB -Pokal äh, für knappe quasi. Entscheidungen. Es ist DFB-Pokal, erste Runde im, äh, ohne VAR. So, die letzte Frage. Beide bereit, beide heiß, beide wissend. Zwei zu zwei steht's. Sag ich ja, zwei zu zwei. Was habe ich gesagt? Hast du überhaupt was gesagt? Ja, irgendwas. Also es steht 2 zu 2, wie äh, beispielsweise irgendwann mal gegen Bayer Leverkusen als Uwe Kamstern, 4 Meter Meter. ist eigentlich immer 2
0: zu 2 gegen Bayer ja, Leverkusen. Und gegen, gegen Mainz 05
1: ja. auch. Ähm, ja, wir, wir sehen, wir wollen die Spannung hochhalten. Aber jetzt kommt sie, die Frage. Bereit? Ja. Bereit? Mit welchem Vornamen sprach Max Eberl, Trainer Adi Hütter, auf Max Eberls letzter Pressekonferenz vor seinem Rücktritt an? Dieter? Das ist richtig.
0: Herzlichen Glückwunsch. Damit das späte 3 zu 2 und das Entscheidende von Kirsten Bartels und deswegen Gewinnerin unseres Buches Fohlenbilder Emotionen. Und noch ein Applaus.
1: Ja und äh, jetzt geht es weiter. Also erstmal vielen Dank natürlich fürs Mitmachen, dass Sie hier beide eingestiegen sind. Äh, bin mal gespannt, ob es gleich noch weitere äh, Vorbrechende gibt beim zweiten Quiz, aber dazu kommen wir später. Jetzt werden wir beide Ihnen erst erzählen, wer der Spieler des Jahres 2022 war und tatsächlich waren wir uns uneins und auch... Extrem weit voneinander entfernt, wenn man das Spielfeld als Grundlage nimmt. Also, ich lasse jetzt hier mal äh,
0: Jugend vor Schönheit und, Yannick, äh, wen hast du dir ausgesucht? Das ist so gut, du musst das auch sagen, weil wir sind ja nicht audio, wir sind ja nicht visuell, wir sind ja nur Audio, deswegen weiß keiner, wer gemeint ist. Äh, meine Wahl ist gefallen auf Alassane Player, tatsächlich, der für mich der beste Fußballer Borussias war und, ähm, Vielleicht nicht die komplette Konstanz hatte, der aber in äh, gerade in dieser schwierigen Phase, Anfang des Jahres, als ähm, Roland Wirkus da noch übernommen hatte, als Max Eberl weg war, gar nicht mal so viele Tore geschossen hat, auch, aber vor allen Dingen ja wahnsinnig viele Vorlagen gegeben hat im gesamten Kalenderjahr. Da ist er fast in einem Atemzug zu nennen mit Messi, Neymar, De Bruyne, Ousmane Dembele und so weiter und ähm, ja, ich finde auch, wenn ich so an, an seinen einen Pass denke, vielleicht haben Sie ihn vor Augen gegen, gegen Stuttgart auf Marcus Thyram, Ich meine, es war das Tor zum 2 zu 0. Das war einfach so ein feines Zuspiel. Vorher hat er auch die Vorlage auf Jonas Hofmann gegeben. Also er bedenkt nicht immer nur Marcus Thyram mit Vorlagen. Ja, allein fußballerisch und diese Finesse, die er verkörpert, auch diese ja, Vielseitigkeit vorne, weil er bei Leibe gar kein, gar kein Mittelstürmer ist, sondern so, ja was ist er denn, ein halblinker Spielmacher. Ähm, das hat er bei Adi Hütter auf der, auf der Doppel-10 gespielt, spielt jetzt im 4-2-3-1 von Daniel Farke. Ja, und ähm, also für mich der herausragende Mann dieses Jahr. Ja, also geholt von Dieter Hecking, damals,
1: 2018, ähm, für dessen neues 4-3-3-System. Als Mittelstürmer eigentlich geholt, aber sehr schnell auf die Position rausgerückt. Äh, ja, also ich sage, Player auf jeden Fall einer der besseren Borussen in diesem Jahr. Aber ähm, ich gucke doch lieber weiter nach hinten. Und äh, es wird viele nicht überraschen, wenn ich jetzt sage, dass mein Spieler des Jahres, ich war früher selber Torwart, Jan Sommer ist. Denn Jan Sommer ist für mich der konstanteste Borussia in diesem Jahr, hat äh ja unglaubliche Paraden gezeigt, insbesondere in dieser äh, dieser bisherigen Saison mit 15 Spielen. Ich war in München, ähm, ich glaube 18 Paraden waren es zunächst, dann kam noch eine dazu, Jannik, du hast hier ich noch, noch irgendwo eine gefunden, in, in ja. der Ecke gefunden. Also 19 Paraden in einem Spiel, Bundesliga Rekord. Ähm, Daniel Farke hat gesagt, es war ein verdienter Punkt. Ich sag mal so, äh, ohne Jan Sommer wäre es auch ein verdienter zweistelliger Sieg der Bayern geworden. Und äh, ja muss man ja so sagen, bei 18 Paraden, wenn ich mal die Hälfte abziehe, bin ich bei 9 plus eins, was gefallen ist, sind zehn. Also
0: also sehr gut gerechnet, daher, das klappt nicht immer so gut. Ne?
1: Ja, ja, genau. Also äh, Statistik machen bei uns andere, aber äh, auf jeden Fall Jan Sommer, äh, absolute Konstanz und damit auch äh, absolut verdient, WM-Fahrer für die Schweiz gewesen. Ähm, gut, ein Spieler hat er sich wahrscheinlich gerne gespart. Ähm, es war nicht das gegen Brasilien, das hat er eh nicht mitgemacht, aber das gegen Portugal, äh, knapp verloren gegangen, aber insgesamt wird Jan Sommer, glaube ich, auf ein tolles Jahr von ihm zurückblicken und ich glaube, ähm, dass jeder, der ähm, diesen Podcast äh, hört und der der jetzt hier im Publikum sitzt, der Meinung sein wird, dass es gut für Borussia Mönchengladbach werde, wenn, äh, wäre, wenn Jan Sommer seinen Vertrag verlängert. Prognose,
0: meine Prognose ist, es sieht auch gut aus, ähm, dass er natürlich darüber nachdenkt. ja und sagen, Gibt einen Punkt für alles an Player, weil er genau das getan hat. Er hat seinen Vertrag verlängert im Sommer. Das war ähm, ja, relativ überraschend, glaube ich. Den hatte zu dem Zeitpunkt keiner so richtig auf dem Zettel, dass er dann unterschreibt bis 2025. Also, ja, noch ein Punkt für Player, weil er sich schon bekannt hat zu Borussia. Ja, Sommer geht, äh, ist jetzt dann auch schon acht Jahre oder äh, seit 2014
1: da. Äh, und äh, ich sage jetzt mal, er wird Player folgen in dem äh, Verlängerungsmodus bei Borussia Mönchengladbach. Wie Roland Wirkus sagt immer ganz gerne, das ist ja auch legitim, dass man sich mal Gedanken macht, dass man vielleicht auch sich darüber nachdenkt, was, was noch kommen kann, äh, jenseits von Borussia Mönchengladbach. Jeder macht sich ja mal in einer längeren Beziehung Gedanken, was so sonst noch so wird. Und äh, ja, Jan Sommer jedenfalls, äh, großartige Paraden gezeigt und glaube ich, ein Torwart, der, und das hat man gesehen, als er nicht da war, auch für den Spielaufbau, für das gesamte Spiel von Borussia Mönchengladbach signifikant wichtig ist. Und deswegen mein Spieler der Saison, weil er einfach über das gesamte Jahr ähm, an äh, die Spieler, an die ich mich erinnern kann und äh, gesagt habe, ja, doch, Jan Sommer hat meistens gut gespielt. Gibt es groben Widerspruch irgendwo?
0: Bei wem jetzt? Bei Player oder bei Sommer? Okay. Also wir haben gut gelegen. Ja, es, es gibt Gute. natürlich immer die sogenannten Honorable Mentions, das ist bei so award dann so. Klar, Jonas Hofmann hatte ein, hatte ein super Jahr, ähm, hatte davor aber auch schon ein gutes Jahr, muss man sagen. Äh, Markus Duram, eine Top-Rückrunde. Top ähm, ja, dann immer mal wieder so, so ein Aufflackern, aber ich glaube, wir haben so eine gewisse Konstanz jetzt auch Honoriert, ähm, vor allen Dingen auch Spieler, bei denen das W-Wort Weltklasse mal gefallen ist. Bei Player waren es dann bestimmte Pässe, bei Sommer. Die Paraden, also ja, ich glaube, ähm, die stehen relativ verdient hier auf unserem Zettel, auf unserer Liste. Ähm, hier stehen jetzt noch einige andere Dinge, über die wir sprechen wollen, vor der Pause und vor dem quasi Ende der ersten Folge, die wir aufnehmen, wir nehmen ja zwei hier auf im, im Lachs-Léger, ähm, Momente, die uns in Erinnerung bleiben werden, auch so ein bisschen aus unserer Arbeit, die irgendwie besonders waren, ähm, Spiele, Szenen, Interviews, was auch immer, was steht da bei dir so auf der Liste? Also ich hatte
1: ja das Vergnügen, äh, mit äh, im Trainingslager der Borussen mit dabei zu sein. Und wir haben schon darüber gesprochen, äh, dass dort eben eine Basis gelegt wurde. Es waren die Fans waren wieder da, es war einfach eine sehr gute Stimmung, es wurde sehr gut gearbeitet. Und ich glaube, wenn man in diesem Trainingslager dabei war, hat man schon gemerkt, in welche Richtung es gehen wird. Und ähm, wir waren ja vorher zweimal in Ostwestfalen, sehr schön im Übrigen dort auch. Aber klar, der Tegernsee sieht dann nochmal ein bisschen anders aus. Ähm, <lacht> Ja, ist tatsächlich so. Und, äh, ja, also für mich waren diese, diese Zeit im Trainingslager. Ich war mit der Kollegin Hanna Gobrecht dort, die wird die Meinung teilen. Ähm, diese Zeit im Trainingslager schon eine wichtige Basis, um einfach zu dem zurückzukehren. Christopher Heimroth hat's im Nachklang im Interview gesagt, da wurde eben die Basis gelegt, dass Borussia Mönchengladbach wieder zu sich gefunden hat. Und ich glaube, diese Woche dort, ähm, die
0: war schon extrem wichtig. Ja und kurios war es ja ein bisschen, wie wir beide den Rücktritt von Adi Hütter erlebt haben. Wir wollten eigentlich beide zusammen ins Stadion, letzter Spieltag. Es ging um nichts mehr. Ich hatte dann leider Corona und steckte, glaube ich, den 13. Tag in Folge in Quarantäne, war also nicht da, konnte aber Ganz. arbeiten. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie, wie genau war es dann. Also du standst in der Interviewzone, es wusste auch wirklich niemand. Es ist viel durchgesickert bei Borussia Mönchengladbach dieses Jahr, aber eine Sache ist wirklich, also selbst die Spieler wussten es ja nicht, als er den Rücktritt verkündet hat, die, ähm, wo alle dicht gehalten haben. Wir saßen am Tag davor noch lange mit Roland Wirkus zusammen. Nein, nichts ist durchgesickert. Ja, und dann stand Adi Hütter da bei Sky und hat gesagt, das war heute mein letztes Spiel als Trainer von Borussia Mönchengladbach.
1: Ja, und äh, wenige Sekunden vorher hat ein äh, guter Kollege namens Jannik Sorgatz von mir eine SMS erhalten, in der drin stand, irgendwas ist im Busch Hör mal bei Sky nach, weil äh, wir stehen dann ja in der Mixzone und kriegen eigentlich weniger mit als die Kollegen am Fernsehen. Ich habe nur gesehen, dass so weiter hinten im Gang Unruhe herrschte und äh, Markus Aretz, der da noch Pressesprecher oder Mediensprecher der Borussen war, äh, mit Adi Hütter da stand, es wurde ein bisschen gestikuliert und Adi Hütter ging dann also wirklich entschlossenen Schrittes ähm, raus äh, zum, zu den Sky-Mikrofonen
0: und ich dachte, oh, 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 oh. Oh, das war jetzt nicht wegen des Rappelns dahin, sondern weil oh, oh, Adi Hütter dann seinen Rücktritt erklärt. Ja, dann war Adi Hütter weg und es wurde tatsächlich auch sehr schnell abgewickelt. Ne? Dann war einfach Pressekonferenz, er wurde verabschiedet und äh, seitdem haben wir ihn persönlich jetzt auch nicht mehr getroffen. Ähm, das ist wie, wie bei Max Eberl, der entschwand dann auch nach seiner PK durch die Tür und weg meine, war er durch die Wand ja, hoffentlich nicht so weit <lacht> ja, ist er durch, die, noch noch nicht. durch die Decke ist er vorher vielleicht eher mal gegangen äh, über die Jahre ja das war äh, kurios wie wir den Hütterrücktritt erlebt haben ich habe zwei relativ ähm, kuriose Spiele erlebt als Reporter im Stadion in der ersten Jahreshälfte es war zum einen das äh, ja ich nenne es mal Corona Spiel in München im damals noch leeren in der leeren Allianz-Arena, man hat es schon fast vergessen, ne? es gab auch Anfang dieses Jahres, noch Geisterspiele im dichten Schneetreiben zu Beginn und es äh, stand vorher gar nicht fest, ob dieses Spiel überhaupt stattfindet, denn es hatten so viele Bayern-Spieler Corona, dass äh, Leute von irgendwelchen B-Listen noch mitgezählt werden mussten. Ein 16-Jähriger debütierte ja und Borussia gewann tatsächlich. Durch ein
1: Kopfballtor von äh, Stefan Leiner. Kurze Ecke. Und wie immer. Äh, wie immer, ja klar, Leiner macht immer Kopfballtore, wenn man 2 zu 1 in München gewinnt, äh, ohne Zuschauer. Ja, äh, auf jeden Fall war das der Start des Jahres. Dieses Jahr hat ja begonnen mit einem Sieg beim FC Bayern und mit einem Sieg gegen Borussia Dortmund. Also ich sag mal, wenn Borussia... Borussia würde ich auch sagen, also wer Bayern und Dortmund insgesamt äh, 6 zu 3 abledert der äh, oder aus dem Stadion schießt, wie der Trainer sagt, schraubt, schraubt, aus dem Stadion schraubt. schraubt, also bei Farke wird nicht geschossen, sondern geschraubt, also aus dem Stadion schraubt, der kann was und äh, ja, beeindruckend dieses 2 zu 1, so viele Siege in München gab es nicht, ich habe damals das 1 zu 0 miterlebt, äh, was auch aus dem Nichts kam, ähm, in, äh, na, direkt nach dem, äh, nach der Relegationsrettung durch äh, dieses äh, herrliche, durch diesen wunderbaren langen Bass von, äh, Pass von Rohl Brauers. Der war genauso gewollt, ja. Der war genauso gewollt. es ist 0,99. Dann das 3 zu 0 unter Dieter Hecking, da war ich auch im Stadion und jetzt dieses 2 zu 1, Henning, hast du dann miterlebt und kurios,
0: kurios. Und, äh, auch kurioserweise reden wir gleich ja noch mit dem Mann, der den ersten Sieg in München Genau, und das war jetzt ein sehr, sehr geschickter Hinweis schon mal auf die zwei. Eins wollte ich noch jetzt. Ich, ich bin ja unser, unser Spielabbruch und Verschiebungsexperte. Ich war ja in Manchester damals, als das Champions League-Spiel verschoben wurde um einen Tag. Und ich war mit der Kollegin Hanna Gobrecht auch in Bochum. Es gab ja ein Bundesligaspiel, ein Borussia-Spiel, das nur 69 Minuten dauerte dieses Jahr. Der Becherwurf von Bochum, schöne Alliteration auch. Ja, es ist ein bisschen, also war jetzt sportlich nicht so dramatisch, weil Borussia eh 2:0 führte und das Spiel dann 0 gewertet wurde, aber auch was Historisches auf jeden Fall.
1: Genau, weil das ganz einfach äh, erstmal eines der Peitdingers-Spiele waren, wir haben eben schon drüber gesprochen, eins von zwei. Äh, Drei Siege in 159 Siege. Minuten. Ja, das muss man erstmal schaffen, also war fast schon Hockeyspielzeit, glaube ich, so ungefähr. Auf jeden Fall äh, in Bochum, in Bochum äh, gab es ja auch schon mal andere historische Ereignisse aus Sicht vom Borussia Mönchengladbach, wie beispielsweise Relegationsrettung. Ähm, abgeschorene Haare von Dante und so weiter und so fort. Ähm, war ich auch dabei, war sehr imposant. Auf jeden Fall dieses Spiel, extrem kurios. Und Yannick, äh, ja, du hast es eben schon angesprochen, Manchester. Ich weiß es damals noch, da lief hier gerade die Borussia-Revue und die hatten am selben Tag Premiere, wie dieses Spiel in Manchester war. Und ich hatte schon, ich hatte, da ich hier war, gesagt, gut, dann gucke ich mir halt die Premiere von dieser Revue an. Und dann wurde das Spiel extra deswegen verschoben, damit aber, ich beides aber, gucken konnte. Aber der konnte. Intendant hieß Petrus. <lacht> der Intendant hieß Petrus. Ja, also, äh, ja, Janik äh, war in Bochum dabei und irgendwie ist es
0: ja immer eigentlich ganz cool, wenn man dann so historische Dinge miterlebt. So Ja, man, man, also Titel könnten es natürlich theoretisch auch sein, äh, große Endspiele, das ist bei Borussia dann eher selten der Fall. Dann sind es eben so, ja, irgendwie historische Spiele, wo man denkt, boah, das gab es entweder noch nie oder sehr selten in der Bundesliga. Was es eigentlich sehr oft in der Bundesliga gibt, sind Derbysiege gegen den ersten FC Köln. Das hatte nur jetzt zwischenzeitlich lange keinen mehr gegeben. Ähm, wir beide waren aber nicht im Stadion, also können wir schon sagen, wer Dienst hat im Februar, äh, im Februar, im April ist, glaube ich, das Rückspiel.
1: Ja, man muss Wir gucken. Nicht. Wer, wer nicht? Also Thomas Krolke und Hanna Gobrecht haben dieses Spiel gesehen. Ich persönlich war in Lissabon und habe in irgendeiner Fußballknappe mit, glaube ich, ungefähr 45 Fernsehern, auf denen verschiedene Sportarten liefen, dieses Spiel geguckt und mit drei Kölnern zusammen. Ne? <lacht> äh, und äh, die Kölner waren hinterher ja, sagen wir mal not amused über das, was passiert ist. Und aus der Kneipe geschraubt. Ja, sie wurden sozusagen, sie haben sich selber rausgeschraubt, dann am Ende oder sich was reingeschraubt, was auch immer. Auf jeden Fall, ähm, ich habe Borussia in Lissabon siegen sehen
0: und äh, du hast wahrscheinlich auf dem Sofa gelegen. Auf dem Sofa, genau. Auf dem Sofa. Ja. Ja, besser als drunter auf. <lacht> ja, ähm, aber Schrauben ist auch ein gutes Stichwort. Vielleicht die, die letzte Anekdote. Ähm, ja. Wenn wir sie jetzt genau wiedergeben, dauert 17 Minuten, denn so lange dauerte Daniel Farkes Antwort auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Ich glaube, die Frage kennt kaum einer noch irgendwie, aber er hat auf jeden Fall eine sehr lange Antwort gegeben. Wir saßen in der ersten Reihe und es ist doch latent unangenehm, irgendwann, wenn jemand so lange redet und man immer denkt, oh, jetzt aber Ende, jetzt kommt die nächste Frage. Ich glaube, wir saßen so da und haben gezuckt die ganze Zeit, aber es ja, 17 Minuten. Ich glaube, an dem Tag wäre es sogar so gewesen, wenn ihn jemand gefragt hätte,
1: Herr Trainer, wie heißen Sie eigentlich? Dann wäre die Antwort genau dieselbe gewesen. Also er wollte etwas mitteilen, vorher schon Roland Wirkus. Und es ging ja in dieser langen Antwort im Grunde genommen darum, dass man Borussia Mönchengladbach möglichst nicht zu hoch einschätzen sollte. Beispielsweise fordern sollte, dass sie nach Europa kommen. Und daran haben wir uns, wie Sie eben gehört haben, absolut gehalten. Ja, das hat also die 16 Minuten haben uns sind bei uns quasi vorbeigegangen an uns, die Botschaften. Und, äh, Und das trotzdem. das ist ja auch sein
0: so gutes Recht. Also deswegen ist er Trainer von Borussia Mönchengladbach. Deswegen berichten wir über den Verein. Man kann das ja auch mal anders sehen. Und äh, ja, er hatte da seine Punkte, wir haben unsere. Aber es war auf jeden Fall eine sehr denkwürdige Pressekonferenz. Und generell muss man ja auch jetzt immer ein bisschen mehr Zeit mitbringen. Genau, also wie gesagt, Daniel Farke, typischer Westfale.
1: Ähm, wir werden gleich mit unserem Gast Bernd Kraus sicherlich auch noch darüber reden, ob es normal ist, dass man in Westfalen so viel redet. Ich sag nicht immer, aber Daniel Farke kommt ja aus dem Paderborner Land, da ist das halt alles ganz anders. Aber wie gesagt, was Daniel Fark auf jeden Fall äh, an dem Tag getan hat, er hat äh, sozusagen, glaube ich, äh, die Seele der Gladbach-Fans irgendwie appelliert, an die Seele der Gladbach-Fans appelliert. Sie
0: werden alle gefolgt sein wahrscheinlich und sich gedacht haben, Jo Mannschaft ja nicht im nächsten Spiel und äh, das ging ja nämlich verloren. Deswegen irgendwie verpuffte das so ein bisschen. Deswegen war der Zeitpunkt, wenn man jetzt mal was Kritisches sagt, gegen Daniel Fark, vielleicht nicht ganz so glücklich gewählt, weil am besten ist natürlich, wenn das danach dann auch einen Sieg gibt und man sagen kann, seht ihr mal, Jetzt gab es den Schulterschluss und äh, ja, aber die Dinge wurden dann ja vor Weihnachten noch ein bisschen oder vor der WM-Pause noch ein bisschen gerade gerückt. Jetzt haben wir fast eine Punktlandung geschafft. Wir wollten, fünf, also es ist keine WM-Nachspielzeit, die wir hier gemacht haben auf jeden Fall, eher so eher so Bundesliga. Bundesliga, 10 Minuten Verletzungspause, 2 Minuten Nachspielzeit in etwa. Ähm, ja, das ist tatsächlich jetzt das Ende unserer ersten Folge, die jetzt die Leute hören. Also es sind verschiedene Zeitzonen jetzt, in denen wir quasi reden. Ne? Also an die Hörer da draußen, die das jetzt gerade hören, jetzt geht die erste Folge zu Ende, aber alle, die uns gegenüber sitzen, haben das Glück, es kommt noch eine. Genau, und zwar jetzt sofort. Sie müssen jetzt nicht eine Woche hier sitzen, <lacht> sondern
1: äh, es geht gleich weiter. Und zwar, äh, es ist ja eine gute gute alte amerikanische Regel, dass es in Serien immer einen Cliffhanger gibt. Und äh, dieser äh, Cliff Cliffhanger ist jetzt unser Hinweis darauf, dass wir in, dem, in der neuen Folge, in der nächsten Folge, oder für Sie, die hier vor Ort sind, im zweiten Teil dieses Podcasts, ähm, unseren äh, Gast begrüßen werden, Bernd Kraus. Bernd Kraus ist gebürtiger Dortmunder. Aber, ich glaube, das darf ich sagen, Bernd, ähm, heimisch geworden am Niederrhein rein und wir dürfen
0: jetzt noch nicht zu viel verraten, weil es gibt ja gleich noch ein Quiz. Genau, dann lernt er sich auch noch mal ganz neu kennen. Und ich würde sagen, viel äh, Spaß, gute Erholung in der Pause, nehmt ein Getränk zu euch und dann geht's in 15 Minuten weiter. Dankeschön. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de